0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje eu estou aqui me preparando para fazer mais uma live de quinta-feira A Terra Não Tem Planos, uma programação que eu divido, a gente chama de programa de quinta, com Luana Carvalho, cantora, compositora e poeta ela também. E estou me preparando porque vamos falar de Nara Leão, e de Pagu. E Nara Leão frequenta aqui a casa faz tempo, né? É uma cantora aqui de casa. Tem Zé Pedro vive dizendo isso quando fala de alguma cantora que ele gosta muito. São muitas as cantoras que ele gosta. Mas Nara Leão, é, além de tudo que ela significa para o Brasil, para a música brasileira, foi uma mulher desbocada. Foi uma mulher, uma menina primeiro, depois uma mulher desbocada, que dizia o que lhe dava na veneta. E falou mal dos militares, e uma hora falou que a bossa nova dava sono nela. Enfim, seguiu aprontando maravilhosamente pela vida tinha uma liberdade incrível para entrar e sair de movimentos, para entrar num estúdio, não terminar um disco, começar um outro, enfim, fazia, fez da carreira dela o que ela bem quis. As histórias são maravilhosas, Nara Leão é realmente uma mulher incrível. E numa ocasião, em 1965, é, os militares ameaçaram Nara Leão de prisão porque ela disse para um jornal, perguntaram para ela sobre a política, o que ela achava dos militares no poder, Ele teve o golpe de 64, todos sabem, né? e ela disse que preferia que os militares saíssem do poder, que militar não entende nada disso, de política, que não tinha que estar aí, que era um cidadão comum que tinha que ser o presidente da república, e por aí vai. Aí ela estava em São Paulo, é trabalhando foi recomendaram a ela que voltasse de trem não de avião Aí o pai, é, o pai dela, que era um cara maravilhoso, ela conta num, numa grande entrevista que ela deu uma vez para o Miss, que a, o apartamento deles, né, que virou, a, de certa maneira, a sede da Bossa Nova, viravam três noites, aqueles jovens todos lá cantando, tocando violão, que o pai não conseguia ler, não conseguia fazer nada, ficava muito bravo com aquilo, mas mantinha, sempre deu muita liberdade para as filhas, e nesse dia... Ele estava esperando por ela e, e falou que ela não ia desmentir nada, porque já que ela falou, está falado, ela tem que assumir as coisas que ela fala. E ela realmente não desmentiu nada do que ela disse. E Carlos Drummond de Andrade, que era apaixonado por Nara Leão, como todo mundo, aliás, menos os militares, fez um poema para ela nessa época e publicou nesse mesmo dia no jornal do Rio de Janeiro. Eu vou ler esse poema aqui para vocês. Ele chamou o poema de Apelo Meu honrado marechal, dirigente da nação veio, Venho fazer-lhe um apelo Não prenda, Nara Leão <risos> A menina disse coisas de causar estremeção Pois a voz de uma garota abala a revolução Narinha que separar o civil do capitão E nossa ordem social lançar desagregação Será que ela tem na fala mais do que charme, canhão? Ou pensam que pelo nome, em vez de Nara, é leão? que disse a mocinha, enfim, de inspirado pelo cão, que é pela paz e amor e contra a destruição, deu seu palpite em política, favorável à eleição de um bom paisano. Isso é crime? Acaso? De alta traição? E depois, se não há preso político na ocasião, por que fazer da menina uma única exceção? Nara é pássaro, sabia? E nem adianta prisão para a voz que pelos ares espalha sua canção. Meu ilustre marechal, dirigente da nação, não deixe, nem de brinquedo, que prendam Nara Leão. <risos> Achei tão bonitinho. Um poema realmente delicioso. E as manchetes dos jornais nesse dia eram Nara pode ser presa, mas não muda de opinião. Nara, sou contra-militar no poder. Entrevista abalou os alicerces do Exército Nacional. E ela dizendo, meu violão é a única arma que tenho. Meu campo de guerra é o palco. Essa conversa né, entre a poesia e a música também se dá desse jeito e é muito lindo. Manuel Bandeira, anos antes, em 1960, fez para Maísa um poema lindo também. E contou a história desse poema numa crônica. E eu vou contar para vocês aqui, vou ler para vocês essa crônica do Manuel. Principiei a gostar de Maísa primeiro pelo seu nome, Maísa, parece um amanhecer. Depois, eu tenho no meu quarto de dormir cinco instrumentos a que muita gente tem horror porque não sabe que eles são como a antiga navalha de barbear, utilíssimos e inofensivos quando só usados a seu tempo e hora. Telefone à direita da minha cama, radiozinho à esquerda, televisor em frente, vitrola perto da janela, refrigerador na sala contígua, de sorte que nela faz frio, mas no quarto tem o ar fresco e seco e não ouço o ruído da máquina. Considero os cinco amigos do peito, só que o televisor e o rádio, uma vez por outra, me pregam uma falseta. <risos> pois é, eu ouvia falar muito de Maísa, de sua voz, de sua vida, de suas excentricidades, e uma noite, à hora do programa dela, liguei o televisor e disse comigo, vamos ver como é que é apareceu Maísa de costas, depois de repente se virou, com cara de pantera acuada, e desfechou um boa noite, que dava a impressão de ter saído não da garganta, mas do fundo do estômago. Depois vieram as visagens, muitas visagens. Por fim, o canto. A voz de Maísa não tem nada de extraordinário. Diz mais do que canta, e sua dicção também não tem nada de extraordinário. Para ser inteiramente franco, não gostei muito, não. Todavia terminado o programa, desligado o televisor quem disse que eu podia esquecer os olhos e a boca de Maísa. Eles me perseguiam. Era tão pungente a expressão deles, expressão de amargura, a mais intensa que eu já tinha visto na vida ou na arte. Na semana seguinte estava eu, colado ao televisor, à espera do programa de Maísa e os olhos e a boca de Maísa continuavam a me perseguir fora do programa. Ora, isso não estava dentro do meu programa. Resolvi, então, aplicar à obsessão o golpe da catarse. O artista leva esta vantagem sobre o não artista. Pode livrar-se das obsessões, reduzindo-as a poema, estátua, pintura ou desenho. Vou fazer um poema sobre Maísa, disse com bravura, e comecei a assuntar. Pretendia ser absolutamente sincero, nada de galanteio, de orquídeas brancas, de marrons glacês. <risos> No meio da coisa, considerei que Maísa, afinal, é mulher, que Maísa podia magoar-se, ela já tem sido vítima de tanto cafajeste, desisti do poema. Mas o poema é que não desistia de vir. Um dia veio, eu tinha que bater a minha crônica para o jornal, não achava assunto que me atraísse, só se falava então em Brasília, de súbito me deu estalo, principiei a teclar na Hermes Baby. Neste momento a mão é para Brasília, todos os caminhos levam a Brasília, mas eu gosto de tumultuar o trânsito, vou louvacionar Maísa. Olha esse Manuel Bandeira, gente, que delícia. Três quartos de hora depois o poema estava concluído. Procedi então, como costumo fazer quando fico satisfeito com o meu trabalho, entrei a narcisar-me nele. Confesso a minha fraqueza, gosto de lamber a minha cria, se ela me sai bonitinha. O narcisamento consiste em reler a versalhada 10, 20, 30 vezes. Não há defeito, por pequeno que seja, que resista a esta prova. Posteriormente, considerando que as quatro linhas iniciais soavam demasiado à crônica, as por caducas da versão final e definitiva do poema. Não sei se Maísa gostou ou não da louvação. Vinícius me disse que ela gostou. Maísa não me deu bola. <risos> não é lindo? Agora, claro, né? vou ter que ler o poema do Manuel para vocês, o poema para Maísa. Um dia pensei em um poema para Maísa. Maísa não é isso, Maísa não é aquilo. Como é então que Maísa me comove, me sacode, me buleversa, me hipnotiza? Muito simplesmente, Maísa não é isso, mas Maísa tem aquilo. Maísa não é aquilo, mas Maísa tem isto. Os olhos de Maísa são dois não sei o quê, dois não sei como diga, dois oceanos não pacíficos. A boca de Maísa é isto, isso e aquilo. Quem fala mais em Maísa, a boca ou os olhos? Os olhos e a boca de Maísa se entendem, os olhos dizem uma coisa e a boca de Maísa se condói, se contrai, se contorce como a ostra viva em que se pingou uma gota de limão. A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios. Meu Deus, como os olhos de Maísa podem ser sérios e como a boca de Maísa pode ser amarga. Boca da noite, mas de repente alvorece num sorriso infantil inefável. Cacei imagens delirantes, Maísa podia não gostar. Cacei o poema. Maísa reapareceu depois de longa ausência. Maísa emagreceu, está melhor assim, nem melhor nem pior. Maísa não é um corpo, Maísa são dois olhos e uma boca. Essa é a Maísa da televisão, a Maísa que canta. A outra eu não conheço, não conheço de todo. Mas mando um beijo para ela. Gente, que coisa mais linda. Foi publicado originariamente na coluna do Manuel Bandeira no Jornal do Brasil em 1960. E aí em 61 na revista A Cigarra, ele publicou esse essa crônica, né, contando essa história toda, que é a história do poema como fazer o poema. né? Contou esse processo todo, falou até da máquina é, de escrever, que estava lá no quarto dele, que ele usou para escrever o poema, e fala dessa maravilha que é a catarse do artista ou a sublimação. Eu li já para vocês aqui do Roland Barthes essa coisa do poema e da, e, da, e da ideia que o apaixonado como Werther, por exemplo, pode ter de achar que vai fazer uma obra imortal a partir do seu romance, do seu amor. Como Beethoven Beethoven, né? A Beloved do Beethoven, minha amada imortal e tal, essas coisas. E como disse Zé Cabaleiro numa entrevista para mim na, no livro Vozes do Brasil lá em 2001, as paixões passam e as canções ficam. Ainda bem para nós mortais, né? Que ficamos aí com a obra e não com a paixão. Manuel Bandeira explicou isso muito bem nessa coisa da catarse. Estava ele lá, obcecado por Maísa, e resolve esse assunto fazendo um poema para ela, sobre o qual ela nunca falou nada, segundo ele, né? <risos> Ou pelo menos não lá em 1961. Mas Vinícius disse que ela gostou. Um jeito diferente aqui da gente relacionar a música e a poesia. Poetas, né? Tendo como musas essas maravilhosas Nara Leão e Maísa. E eu recebi aqui esses dias, Correio, seu lindo, dois livros que eu adorei receber. Um deles do poeta Arruda, que eu já li aqui algumas vezes para vocês no Peixe Voador. O Arruda acabou de lançar um disco pela... Um disco não, um livro pela patoá editora, fragmentos de uma canção impossível. O Arruda é filho da grande poeta Eunice Arruda, parceiro da Alzira E., e para Alzira ele escreveu aqui um poema bem lindo para ela. É um livro muito gracioso, é, com várias ilustrações. Já vou dizer aqui para vocês de quem são essas ilustrações. Mas o poema para Alzira: Entre os eclipses que atravessamos, quantos outonos, e na sombra destas sombras, eis o que somos, além da soma dos cromossomos. Quantos milésimos além do peso de nossos tempos, um oceano e um céu inteiro sobre os teus ombros, se bem me lembro, entre os eclipses que atravessamos, quantos setembros. Bem lindo, né? Aí tem um pedacinho pequeno depois. O amor é por onde? O céu responde. Indiferentes às janelas, antirruídos e a outros artifícios, os pássaros cantavam sem medo e os girassóis seguiam seu eixo. Não por vingança ou ironia, a primavera é implacável. Toda entrega é um abismo, sem vertigem não se move um cisco. As almas também transbordam pelos poros, pelos olhos, pelas margens impermeáveis. Os rios ressuscitam, as cidades não suportam. Mesmo em dias úteis, as almas também transbordam. <risos> Adoro. Arruda. Correio Seu Lindo, chegou pelo correio esse presente. Chegou outro presente também, que é da Ana Frango Elétrico. Mais uma vez, a música e a poesia juntas aqui. A Ruda Eletrista, Ana Frango Elétrico, tem um trabalho. Ela é muito jovem ainda, mas ela tem um trabalho já em disco, já em música. Vocês podem é, ouvi-la aí pelas redes todas. Essa edição aqui saiu pela Garupa. Escoliose e paralelismo miúdo é o nome do livro. É também um livro cheio de ilustrações, feitos alguns por ela mesma. E tem um pedaço aqui, são, são poemas curtos, alguns bem curtinhos mesmo. E tem uns aqui que fazem referências à música brasileira. Alecrim e Limão Siciliano, Marcos Vale, de cabelo branco, sentado no piano rosa. Jorge Bem, Bateria, Violão, Corpo, Caverna. Ela me disse que trouxe Purple Haze na calcinha quando tinha a minha idade. O cheiro de uma coisa nem sempre corresponde ao gosto dela. Depois de conversar com Raquel sobre o cenário figurino da Gal, saí do muro, vem cafona, bota onça, bota zebra, bota rosa, chama gente, homem externo ou só gravata, bota o disco, gira a bola, vem cafona, bem cafona, mais cafona, beijos, já virou música, pouco importa. <risos> a raia, pássaro do mar. Sua vontade está cegando o seu bom senso. Vamos parar de bater palma para a manutenção da estrutura que freia o novo? Suas paqueras literárias e seus romances de cabeceira. Orquestra gelada em minha boca quando tomo açaí com você na lanchonete. Pichei você todinho com batom. Tem sede que só escovar os dentes mata. Ana, frango elétrico. Heloísa Buarque de Holanda faz a, o pós-fácil desse livro e apresenta a Ana Frango Elétrico escrevendo uma carta para ela, um bilhete para Ana F, uma referência, claro, a Ana C. Queria ir até o Japão, quer dizer, para mim pelo menos, né gente, talvez não seja, a gente tem essa mania de dizer, ah, é uma referência, mas é a autora que sabe. Um bilhete para Ana F. Queria ir até o Japão, soltar a plantação de arroz e plantar meu peixe beta, disse Ana frango elétrico. Querida, não fiz um texto de apresentação sua como poeta, nem de seu livro de estreia. Preferi escrever um bilhete, tiete, de espanto e de alegria para você. Tenho 80 anos e há pelo menos uns 70, leio e curto poesia. Sim, lembrem que Luiza Buarque de Holanda fez uma antologia de poesia, é, quando jovens poetas na época, né, como Cacazo, Capinã e tal, eram os poetas seus contemporâneos, uma, um livro fundamental, aliás. Mas continuando aqui, de uns tempos para cá, digamos, desde Ana Cristina César, com quem convivi e trabalhei, tem um certo fraco ou predileção mesmo por poemas escritos por mulheres, não pelo estilo, qualidade ou conteúdo, mas por afinidade instantânea e pouco explicável, o que é sempre muito bom. Digo desde Ana C. porque acho que ela foi pioneira em colocar na mesa uma dicção específica, aquela que procura um modo de dizer que não cabe na razão masculina. Mas a própria Ana C. chamou atenção para a ausência de temas de mulher na poesia contemporânea. Ao que acrescento, na poesia de Ana C. também não encontra esses temas, a não ser de modo transversal, ambíguo e, sobretudo, segredado cuidadosamente ao pé do ouvido foi portanto um susto quando li o poema todo escrito por você em caixa alta que começa assim cólica, a torneira pinga, o sangue desce meu hamster interno corre e me acorda olha que bacana gente Heloísa Buarque de Holanda fazendo esse pós-fácil de Ana Frango Elétrico escoliose, paralelismo miúdo tão jovem e tão interessante não é bom isso? Poesia e música aqui andando juntas de um jeito bem diferente né, do que a gente sempre diz. Poetas dedicando suas palavras, seus versos a essas musas maravilhosas, Nara Leão e Maísa, Arruda, parceiro de grandes compositoras como Alzirae, e Ana Frango Elétrico, que é uma multiartista. Né? Poesia, música, livro, ilustração, isso é maravilhoso. E interessante a Heloísa falar de, de uma poética feminina, né? de, ou melhor, de mulher, e depois que a gente ouviu, se é que você está ouvindo o Peixe Voador na sequência, no episódio 55, o Tiago Petit falando da poesia é, homoerótica né? de poetas homens gays. Achei tão interessante o que ele falou sobre o sal na poesia, o sal e o suor na poesia, se você não ouviu, vai lá, porque o programa está muito legal. E falando nisso, muito obrigada pela audiência no nosso especial Antônio Cícero. A gente teve mil plays, se é que é assim que se fala, sei lá, mas mil pessoas ouviram a minha conversa com Antônio Cícero aqui no Peixe Voador. Até a última vez que a gente foi lá olhar, porque segue é, subindo essa, essa curvinha. e tô bem feliz da vida com esse peixe voador e muito feliz com a audiência de vocês. Breve teremos mais um clube de leituras e já já também aquele especial com Zélia Duncan que eu estou editando porque nem precisa, né? porque a mulher não erra, fala, é uma coisa impressionante. <risos> Enfim, vai ser uma delícia, acho que vocês vão gostar. Me mandem os aluzinhos sobre o clube de leituras, eu estou aqui com umas ideias novas, bem interessantes e eu gostaria de saber se vocês estão curtindo o que eu estou lendo e se tem alguma sugestão de leitura. Muito obrigada a todos pela audiência, Sigam bebendo muita água, porque isso é mais importante do que tudo na vida. <risos> Curtam muito seus livros, seus amigos, seus amores. E até o nosso próximo encontro aqui no Peixe Voador. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.